0: Benvenuti in One Book One Page, il podcast. In questo episodio il libro Better and Faster di Jeremy Gucce. Il fallimento, soprattutto per le aziende di successo, deriva spesso dall'essere caduti nelle tre trappole del contadino. La prima trappola è la compiacenza. Scatta quando le persone giacciono sui fasti del passato. Ad esempio la fine della joint venture fra smith corona la società di macchine da scrivere con la società di computer Acer. la seconda trappola è la somiglianza scatta quando le persone ripetono le azioni che le hanno portate al successo nel passato aspettandosi necessariamente gli stessi risultati ad esempio blockbuster continuò ad aprire negozi ignorando l'avvento dello streaming la terza trappola è il protezionismo scatta quando le aziende ergono barriere sperando di cristallizzare lo status quo ed evitare l'evoluzione un esempio è Kodak con il rifiuto per il digitale il successo è invece più probabile in quelle aziende che hanno sviluppato i tre istinti da cacciatore il primo è non essere compiacente sii insaziabile continua a guardare il mercato alla ricerca della prossima opportunità il secondo istinto Evita la ripetitività a favore della curiosità, alla ricerca di nuovi spunti e fonti di ispirazione. Il terzo istinto è la volontà di distruggere. Al posto di essere protettivo e cauto, sii pronto ad abbandonare la rete di sicurezza se vuoi davvero incontrare nuove idee e cogliere nuove opportunità. Per mettere in pratica gli istinti del cacciatore, l'autore ha identificato sei pattern di opportunità che consentono di intravedere nel mercato nuovi modelli di business fornendo un importante vantaggio competitivo i primi due pattern sono la convergenza e la divergenza il primo la convergenza si avvantaggia del caos sul mercato per sfruttare le opportunità di mixare e integrare i giusti trend ad esempio la presenza di smartphone tecnologie gps e il trend per il fitness ha fatto nascere app per la corsa e le bici il secondo pattern la divergenza estrae un vantaggio competitivo attraverso una visione divergente rispetto al mercato mainstream strumento chiave per questo è il marketing in grado di trasformare una debolezza in forza un esempio di questo è red bull una bibita da un gusto sgradevole ma con un posizionamento giusto sullo sport e nella nicchia degli energy drink altri due pattern sono la ciclicità e il reindirizzamento Il primo, la ciclicità, sfrutta la forza del momento e la visione del futuro basata sul fatto che alcuni trend si ripropongono periodicamente. Per utilizzare questo pattern è necessario essere preparati sulla storia per riproporla nel futuro. Un esempio è Instagram che mixa le foto digitali più la passione per i filtri retro. Il secondo pattern, in reindirizzamento, sfrutta invece la capacità di trasformare una narrativa negativa in positiva. Un esempio è volvo una macchina squadrata ma sicura un altro pattern è la riduzione nasce dalla targetizzazione di nicchie di mercato dal proporre a questi clienti un prodotto che si fa notare per la sua estrema semplicità per farlo è necessario eliminare tutto il superfluo un esempio è la gopro un grand'angolo fisso per sportivi estremi l'ultimo pattern è quello dell'accelerazione Nasce dall'estremizzazione di alcuni aspetti specifici del prodotto per differenziarsi dalla competizione. Un esempio gli aspirapolveri Dyson, il top degli aspirapolveri. Stabilite un territorio di caccia e identificate un prodotto o un servizio da sviluppare attraverso i 6 pattern di opportunità per renderlo davvero speciale. Vediamo ora quali sono gli spunti che il libro può dare a chi svolge la professione del consulente finanziario. In questo libro l'autore propone alcuni schemi da applicare potenzialmente ad ogni azienda ed ogni mercato, alla ricerca del proprio Oceano Blu. Anche in questo caso ritengo che le indicazioni dell'autore possano essere almeno parzialmente applicabili al mondo della consulenza finanziaria e le uso quindi come pretesto per condividere con voi alcune esperienze di colleghi virtuosi. Vi riporto di seguito la strategia di due consulenti che da oltre dieci anni hanno scelto la loro assoluta specializzazione, identificando nel pattern dell'accelerazione l'opportunità per sviluppare il proprio Oceano Blu. Le scelte sono opposte e il successo di entrambi dimostra che non esiste un solo trend, un solo mercato, una sola strada giusta. Per entrambi il punto è stato individuare una nicchia e diventarne assoluto punto di riferimento. Il primo esempio è quello di un collega che si è specializzato nell'ambito del Wealth Planning. Non è una novità che la ricchezza in Italia sia nelle mani delle famiglie over 65. Tra patrimonio mobiliare e immobiliare, i protagonisti della Silver Economy sono indubbiamente un mercato molto ampio e molto ricco. La scelta del collega, analizzando il proprio portafoglio, la propria territorialità, visto che alcune regioni sono evidentemente più anziane di altre, e la propria predisposizione per le tematiche fiscali e legali, si è dunque concentrato sull'ambito del wealth planning, specializzandosi nell'assistere i clienti per tutte le tematiche di protezione, pianificazione e tutela del patrimonio, con un particolare focus sul tema del passaggio generazionale familiare. Su questo ha costruito un sistema di referenze attive che lo hanno aiutato a crescere, diventando riferimento nella sua zona per competenza e capacità di relazionarsi con quel target specifico. Il secondo esempio è quello di un collega che si è invece specializzato nell'ambito startup e venture capital. Se lo stock di ricchezza è stabilmente in mano ai baby boomers, è indubbio che per generare ricchezza la strada principale sia fare impresa. All'interno del mondo delle imprese le start-up costituiscono un bacino estremamente polarizzato. Se è vero che la stragrande maggioranza delle start-up fallisce, e solo una piccola parte sopravvive, è altrettanto vero che una percentuale minima di quelle che sopravvivono diventano talvolta degli unicorni. Riuscire ad incontrare l'imprenditore giusto nella sua fase di sviluppo e magari supportarlo con alcune iniziative di fundraising o business angel può dunque essere un ottimo modo per ritrovarsi negli anni un discreto gruppo di giovani clienti con prospettive reddituali particolarmente rose. Che siano baby boomers, startupper, donne imprenditrici o uomini appassionati del gioco delle bocce, individuare un target e diventarne interlocutori credibili ed eccellenza è la chiave per sviluppare il proprio oceano blu. Che cosa fare dunque? Domandatevi quali sono gli argomenti che ti appassionano realmente, su quali aspetti potete fare la differenza con i vostri prodotti e i vostri servizi e una volta risposto a queste domande analizzate le risposte con i sei pattern di opportunità di gucce. Smettendo di essere tuttologi potrebbe sembrarvi di perdere opportunità ma potreste scoprire di averne trovate molte di più.